0: Barbara Ome is hoogleraar sociologie van de mensenrechten aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het University College Roosevelt in Middelburg. Wat haar fascineert is hoe mensenrechten van papier werkelijkheid worden. Sinds enkele jaren, zo vertelt Barbara in dit gesprek, houdt zij zich intensief bezig met de globalisering van mensenrechten en de rol en taken die steden naar zich toetrekken. Bijvoorbeeld op het terrein van immigratie. Deze proactieve lokale houding kan het verval van onze rechtsstaat echter niet verhullen. We praten over de opknapbeurt die nodig is om de grondwet en de grondrechten die daarin staan een stevigere plek te kunnen geven. En over waarom het eigenlijk verbazingwekkend is dat voorstellen daartoe steeds snel naar de achtergrond lijken te verdwijnen. Enkele dagen na ons gesprek werd bekend dat Barbara door de Zeeuwse Partij van de Arbeid wordt voorgedragen als kandidaat Kamerlid. Ook in de Kamer zou zij zich willen inzetten voor de rechtsstaat, grond en mensenrechten. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk... En samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als wat kunnen grondrechten, wat niet en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid. Welkom Barbara, leuk om vandaag met jou te praten over grondrechten en jouw werk met betrekking tot die belangrijke rechten. Jij bent hoogleraar sociologie van de mensenrechten en dat suggereert al een bepaalde fascinatie. Waar zit die fascinatie in voor jou?
1: Nou, mijn fascinatie met grondrechten is... in de eerste plaats denk ik toch de belofte in grondrechten. Dat idee van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Uh, Het zou een hele mooie wereld zijn... als alles wat we op papier hebben vastgelegd... ook werkelijkheid zou worden. Dus ik vind die belofte fascinerend. Daarnaast toch ook wel het feit dat we erin geslaagd zijn om met z'n allen dit uh, af te spreken met elkaar. -hmm. Dus dat uh, de universele verklaring voor de rechten van de mens... dat alle landen ter wereld dat document toch hebben ondertekend, bijvoorbeeld. En ook als je kijkt naar naar de grondwet, dat dat, dat alle partijen van links tot rechts... waar mensen ook vandaan komen, het erover -hmm. eens zijn van nou dit... Dit zijn rechten die we, die we allemaal hebben. Dus dat vind ik mooi aan grondrechten. Mm. Ik moet zeggen, mijn echte fascinatie ligt bij de vraag hoe die prachtige papierenrechten yeah. dan ook in de praktijk iets gaan betekenen. Ja. Dus uh, mijn allereerste grote onderzoek was in Zuid-Afrika, uh, mijn proefschrift. Mm-hmm. En daar hadden ze een... Waanzinnig mooie grondwet, echt uh, ja, ja. om tranen van een ogen te krijgen. als jurist. transformatief,
0: hè? Het, uh, ja. het hele land uh, transformeren.
1: Alles weet je, dat zal echt een einde maken aan apartheid, gelijkheid, kinderrechten, schoon, milieu, alles stond erin. En mijn mijn, mijn proefschrift toen en mijn onderzoek ging echt over de vraag van... oké, wat betekent zo'n grondwet nou in een stoffig dorpje... hoog in de bergen, waar de stamhoofd het scepter zwaait... in hoeverre maakt het daar nou verschil? En wat maakt nou dat het dat verschil maakt? Dus ik ben toen, ja, heb ik echt antropologisch onderzoek gedaan... uh, een paar jaar na, ja... Bijvoorbeeld vrouwen die dan op de radio opeens hadden gehoord van... hé, we hebben gelijke rechten. En die dan toch naar de de rechtbank kwamen. De de buitenrechtbank tussen de bomen. Van hé, betekent dat nou dat wij ook een stuk grond kunnen hebben? Dus dat dat, dat is mijn grote fascinatie. En dat is eigenlijk ook altijd gebleven. Ik was vanochtend ik hier in Middelburg door onze oude binnenstad. En ik zag iemand in een rolstoel op die klinkers, heel makkelijk de stoep opkomen. Omdat die stoep plat was gemaakt. En dan ga ik in mijn hoofd dus helemaal terug naar... uh, het tekenen van het VN-verdrag Handicap... uh, de ratificatie van dat verdrag door Nederland... alle debatten in in de Kamer... dat gemeenten nu voorzieningen moeten nemen... voor mensen met een beperking. En dan denk ik van ja, het feit dat de gemeente Middelburg nu... ...eindelijk deze stoep heeft gefixt... ...heeft te maken met dat... ...verdrag. Dus die die processen... -hmm. ...die die fascineren mij.
0: Ja... En die die zie je dus ook als je expert bent op dat terrein en dan kun je het ook terugvoeren op die consensus die we hebben samengebracht. Ik vind het wel mooi dat je dat op een een positieve manier ziet, want je kunt met de mensenrechtenbril natuurlijk ook altijd kijken naar wat er nog niet is en welke welke dingen er nog moeten gebeuren. Maar inderdaad, als je om je heen kijkt, zie je ook veel dingen die er misschien zonder uh, mensenrechtenconsensus niet waren geweest. Ja. Wat, wat, wat ik nou ook wel fascinerend vind, um, uh, ik heb natuurlijk een beetje gelezen over jouw werk en een concept wat daarin voorkomt is de globalisering of, of globalisation of human rights. En dit heeft iets te maken met zowel uh, internationalisering als ook het lokale niveau. Kun je misschien vertellen wat dat concept inhoudt?
1: Natuurlijk, het is natuurlijk een heel lelijk woord, glokalisering. Ik heb het zelf verzonnen, maar iedere keer als ik het uitspreek, denk ik van ja, het is is niet het mooiste woord. Maar het duidt wel op, denk ik, echt een beweging die je -hmm. nu ziet. Waarbij je steeds meer ziet dat, 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 dat internationale belangen en vraagstukken, ook lokaal worden worden opgepakt. En en, en vaak zelfs waarbij de nazistaat... gewoon een beetje aan de zijkant uh, wordt, wordt gelaten... En ik ik denk dat 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 een interessante en goede beweging is. -hmm. Ik ben een enorm fan van Eleanor Roosevelt... en die zei altijd van... uh, waar beginnen mensenrechten in kleine plaatsen... zo -hmm. klein dat niemand ze op de kaart kan zien? En als ze daar niks betekenen... dan betekenen ze ook nergens uh, iets. Dus ik denk dat dat oppakken van mensenrechten op lokaal niveau... dat dat dat, dat, uh, beloftevol is... En ook de enige plaats waar het kan. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld klimaatverandering als enorm vraagstuk waar we we als mensheid uh, iets mee moeten. Dan kan dat alleen maar in iedere keuken, iedere straat, op lokaal niveau. En op het moment dat, dat het daar gebeurt en daar begint, kan er ontzettend veel. En dan heb je ook. Een soort draagvlak voor ja. die uh, doelen om daar naartoe te werken. Dat je niet hebt als, nou ja, als het nee. allemaal van, uh, van, van boven komt. Ja, dus, dus het is een beetje, uh, een beetje
0: bottom-up benadering ook van
1: grondrechtenbescherming. Bottom-up benadering, maar maar waarbij dus wel je eigenlijk een bondje hebt tussen -hmm. lokale overheden en en internationale doelen. Dus ik ben enorm gefascineerd door de beweging van van mensenrechtensteden, uh, die zeggen van ja, wij gaan lokaal met die mensenrechten aan de slag. Dus bijvoorbeeld uh, rechten van mensen met een beperking. Wij gaan helemaal niet wachten op wat er nationaal gebeurt. Wij gaan ervoor zorgen dat onze straten toegankelijk zijn, dat onze kinderen samen naar school gaan, dat we goede sociale voorzieningen hebben voor mensen met een beperking. Dus die die beweging, die die heb ik glocalisering genoemd. -hmm. uh, Je ziet dus eigenlijk een soort samengaan van het lokale en het internationale steeds meer.
0: Ja. ja, interessant. Ja, Want die mensenrechtensteden, dat is ook echt een, een trend. Zit dat, dat wat je nu noemt, die ontwikkeling, heeft dat ook iets te maken met het universele van mensenrechten enerzijds, maar tegelijkertijd het besef dat ze op verschillende plekken toch verschillende dingen betekenen?
1: Ja, dat dat, dat, dat denk ik wel. Wat jij zegt, wat wat ik heel fascinerend vind, is hoe steden elkaar vinden in -hmm. gemeenschappelijke doelen. En ook het feit dat dat niet alleen maar super progressieve steden zijn, maar ook allerlei kleuren, allerlei allerlei achtergronden, die aan de ene kant gewoon echt zitten met problemen. Gewoon met met, met, uh, armoede, met... Mensen die op straat slapen met polarisatie. En ze zoeken ook niet alleen pragmatische oplossingen. Maar ook -hmm. eigenlijk een normatieve basis. Op basis waarvan ze kunnen kunnen handelen. En die normatieve basis die zit natuurlijk in die mensenrechtenverdragen. Dus daar, uh, daar zie je dat... Utrecht en Wenen en Nuremberg mm-hmm. en Barcelona en de Parijs, dat die elkaar vinden. Um, aan de mm-hmm. ene kant om gewoon tips uit te wisselen van hoe uh, zorgen we dat het leven voor onze burgers beter wordt. Maar mm-hmm. ook op, op basis van die gedeelde taal die de mensenrechten en, en grondrechten toch ook echt uh, zijn. Vormen, ja. Ja, voor me.
0: Het doet mij ook denken aan uh, een belangrijke Nederlandse kwestie. Een aantal jaar geleden was er veel discussie over bed, bad en brood. Ik probeer dat ook altijd aan internationale studenten uit te leggen. En als je dan die die titel of die naam uh, vertelt, dan uh, hebben ze eerst geen idee waar het over gaat. Maar dat ging dus over ongedocumenteerde vluchtelingen, uh, asielzoekers. En of die nou wel of niet recht hadden op een... Ja, minimum sociale bescherming. Nederland is toen veroordeeld door het Europees Comité Sociale Rechten... Vervolgens werd dat op nationaal politiek niveau niet al te serieus uh, opgepikt, omdat uh, dat oordeel ook niet juridisch bindend was, et cetera. Uh, en toen zag je eigenlijk dat de steden daarmee dus wel aan de slag gingen en dus eigenlijk uh, vanuit zichzelf probeerden die bescherming te bieden. Nou, volgens mij is dit ook iets wat misschien een beetje de aanleiding was voor uh, een onderzoeksproject waar jij druk mee bent, de Cities of Refuge. Um, hoe, hoe zit dat? Wat, wat voor een rol speelt deze ontwikkeling met name uh, in die hoek?
1: Ja. ja, misschien eerst iets over bedbadbrood Brood en dan hmm. zit het over Future. Want dat kwam um, ergens ook ergens anders vandaan. Nee, bedbadbrood Bad, Brood is natuurlijk, uh, was natuurlijk een hele fascinerende discussie. Want daar zie je, zag je eigenlijk het verschil tussen... Wat je nationaal op het moment ziet. Vaak veel polarisatie, politieke -hmm. discussies. En steden uh, waar burgemeesters zoiets hebben van... ja, wij gaan hier geen mensen onder de brug... Laten slapen. En dat is natuurlijk het, 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 het probleem met uh, ongedocumenteerde, dat je wel degelijk veel stoere praat uit kunt slaan, van oh, we moeten mensen terugsturen, maar voor een deel gaat het om mensen die niet terug kunnen, ja. waarvan de, de landen ze niet terug willen. Dus dat is echt een enorm humanitair drama en en als je uh, nou ja die uh, in een stad woont die mensen kent dan 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 zie je dat drama ja, ja. ook dus um, dus daar zag je echt een beetje dat bondje waar we het net over hadden waarbij ja steden die die ook die internationaal rechtelijke uitspraken en ook het allerlei VN-comités die waren ook heel zorgelijk erover toen ja. dat die um, steden zeiden van nee wat wij doen, dat, is, dat gaat gewoon over mensenrechten. Ja. En, en het gaat over verdragen die Nederland ook heeft getekend... en beloftes die, 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 die Nederland ook heeft gemaakt. Dus wij geven gewoon ook uitvoering aan die Nederlandse beloftes. Dus dat is ook juridisch hartstikke interessant... op het moment dat lokale ja. overheden zich opwerpen... als voorvechters van het internationale recht... Maar ja, ja, ja. de nationale overheid eigenlijk een stap terug doet. Dus we hebben op een gegeven moment ook een artikel geschreven over... Pioneering cities en de frontiers of international law, en nou ja, die, die steden die daarvoor op de bres springen, dus dat 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 um, ik ben dat ik deel met jou dat dat ook echt, echt interessant is en voor de mensen om wie het gaat ook um, een belangrijke ontwikkeling. Cities of Refuge kwam eigenlijk ergens anders vandaan, dat was in de zomer van uh, 2015 hmm. uh, toen, toen uh, heel veel migranten. Ja. Um, aankwamen in Europa... ik denk dat zomaar die, die, die gevat is... in die ene foto van dat... jongetje op het strand... dat yeah, zoveel yeah. ook... juridisch teweeg uh, heeft gebracht... Yeah. en het was natuurlijk een situatie... waar je enorm... Um, zorgelijk kon zijn en kon somberen... maar wat mij daar toen opviel... was de rol van... allerlei lokale overheden... en allerlei burgemeesters... Mm. die toch... Ja, op het moment dat een een trein aankwam met mensen die uh, echt in nood waren, gewoon de mouwen opstroopten en aan de slag gingen, terwijl uh, er nog in Brussel en in alle hoofdsteden werd werd vergaderd. En niet alleen pragmatisch aan de slag, maar ook echt met als motivatie van, nou ja, het gaat hier over mensen, het gaat hier over mensenrechten, we moeten nu laten zien wat we waard zijn En, en, en solidariteit. Zone. Dus ik vond dat een, een interessante en, en hoopvolle beweging. Mm-hmm. Ook heel interessant om te zien dat sommige lokale overheden juist helemaal de andere kant uit gingen. En echt met ja. burgemeesters op de barricade van nou overal, maar niet bij ons, ja. Ja, die vluchtelingen. Dus zo doen heb ik. Toen uh, gedacht van, ik moet dus eigenlijk eens goed gaan kijken hoe nou in heel Europa um, steden omgaan met dit vraagstuk van, van uh, vluchtelingen, integratie en wat de rol is van mensenrechten mm-hmm. daarbij. Dus dat, mm-hmm. dat was echt de grote vraag aan het begin van, uh, van het onderzoeksproject die of Refuge. Ja. En, en, en om even daar wat ja, daar we, 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 te vragen hoe je het nou beantwoord? <laughs> ja. Uh, Nou, uh, ik denk dat we dan een podcast van een paar uur moeten Uh maken. Maar uh, uh, wat wat in elk van de afgelopen drie jaar... wat wat we hebben gezien met met ons hele -hmm. onderzoeksteam... is dat deze beweging zich alleen maar door heeft gezet. Steeds weer zijn er voorbeelden van uh, lokale overheden... die ook eigenlijk steeds uh, meer en steeds meer uitgesproken... Afstand nemen van restrictief nationaal beleid. Yeah. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Barcelona, waar de burgemeester uh, op het moment dat er echt een boot liep te dobberen op de Middellandse Zee yeah. en niemand wilde, zei van nou ja, wij zetten onze uh, haven wel open, net zoals yeah. de burgemeester van Palermo, ook al waren ze daar nationaal niet mee eens. Dus er zijn steeds voorbeelden van, van steden die dat doen, die dat ook steeds meer. Met een internationaal rechtelijke basis. Ja, ja. Dus dat, 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 dat is hartstikke interessant. En, en waarbij je ook ziet wat, ja, gewoon de reality check die komt met het, met het lokale. Dus bijvoorbeeld ja. nu in ja. Nederland hebben we die discussie over 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen. Waarbij Griekenland heeft... Ja, die heeft echt de de noodklok geluid. En die noodklok is al al heel vaak geluid... maar nu echt heel hard. Uh, Met de vraag aan de rest van Europa... van nou, neem nou 1600 kinderen... uh, die hier zonder ouders zitten op... want we kunnen het echt niet aan. En en, en het is uh, behoorlijk heftig, die die omstandigheden. Nou, en dan heeft Luxemburg en België... en Duitsland en Frankrijk, Ierland... die hebben allemaal ja gezegd... en Nederland niet. -hmm. Het gaat om uh, uh, die, die 500. En dan heb je dus inmiddels 100 gemeenten, is het volgens mij yeah, yeah. vandaag de teller. 100 gemeenten die allemaal um, een petitie sturen aan de nationale overheid. Van doe het alsjeblieft toch. En dat yeah. zijn helemaal niet alleen maar linkse gemeenten. Het zijn ook niet alleen maar grote gemeenten. Het is uh-huh. echt all over the board. En um, die ook zeggen van nou ja. Als die kinderen komen. Um, wij, wij willen ook echt mm-hmm. wel iets doen. Dus je hebt de combinatie van het benadrukken van het, het humanitaire drama, maar ja. ook heel pragmatisch zeggen van nou, bij ons kunnen echt wel tien kinderen terecht. Uh, ja. En we weten de plek we en weten waar het kan. Ja. Dus het is ook weer voor mij, um, ja dat je, dat je dat menselijke gezicht ja. eigenlijk veel meer ziet in wat lokale overheden nu doen dan. Wat je vaak nationaal ziet.
0: Ja, ja dus, dus zowel eigenlijk de, de problemen, die, die zie je op nationaal niveau natuurlijk veel directer, die ongedocumenteerde die er zijn, uh, maar ook de oplossingen, omdat je waarschijnlijk ja. kunt inschatten van nou ja, waar zit de ruimte en hoe gaan we dat concreet doen. Dat is ook het voordeel van dat niveau. Wat ik me nog wel eens afvraag als we het hebben over mensenrechten uh, steden, je zegt het zijn zowel grote gemeenten als kleinere. Maar zit er niet toch een beetje iets, ja, een beetje een onderscheid in tussen de stad en een platteland? Misschien dat de dat steden ook wel meer problematiek hebben... waarvoor een mensenrechtenkader belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook wel meer middelen om daar iets mee te doen. Zit daar een gat?
1: Nou, het is anders. Ik hmm. woon natuurlijk in, in, in Zeeland... Uh, waar, waar we dertien uh, gemeenten hebben, vaak kleine gemeenten... waar... Um, Ja, waar je bijvoorbeeld, als je het hebt over vluchtelingen, dan dan is er één ambtenaar die daarover gaat. En en, uh, nou ja, bijvoorbeeld de ambtenaar op Tolen, dat is een hele goeie. En die zet zich in voor die -hmm. paar mensen die ieder jaar komen en doet alles wat ze kan om ervoor te zorgen dat die zo snel mogelijk een baan krijgen en een goed huis. Dus de, de dynamiek is denk ik op kleine in kleine plaatsen echt anders hmm. dan in grote plaatsen. Maar je ziet dat denken in termen van mensenrechten. Zie je eigenlijk... Juist ook in kleine plaatsen. Dus een van mijn collega's, Sarah Millet, die heeft op een gegeven moment het raadsinformatiesysteem doorgezocht op mensenrechten. Dus in die de Nederlandse gemeente, waar waar wordt er nou in de gemeenteraad gesproken over over mensenrechten? En zo is ze dan in bijvoorbeeld Tietje Extra deel gekomen, -hmm, -hmm. waar de Afghaanse familie en dat mensen toch weten van ja, op het moment dat mensen terug moeten naar Afghanistan, dan is dat gewoon hartstikke gevaarlijk. En dan in de gemeenteraad toch het erover gaan hebben van, gaat het hier niet over mensenrechten? Uh, Klopt dat uh, beleid dat dat we als Nederland hebben? Wel, wat kunnen wij nou doen daaraan? Dus het is is echt niet alleen maar de de grote steden. Het is wel zo dat de grote steden het ook meer aan de... Grote klok hangen. Mm-hmm. Dat, dat, dat zie je wel echt.
0: In hun city marketing uh, precies, het ook, uh, precies, het ook gebruiken.
1: Allemaal prachtige namen. Solidarity cities, fearless cities, mm. uh, cities of refuge. Nou ja, dus dat, daar, daar zijn de grote steden uitgesproken naar in.
0: Ja. Nou, goed om te horen. Hè. Het, is, het is een uh, wereldwijd fenomeen. En toch uh, vraag ik me ook wel af of het nou nog een beetje een specifieke betekenis heeft in Nederland. Uh, ik heb het er al eerder over gehad. De grondrechten uit de Nederlandse grondwet zijn wat zwakker. We hebben misschien niet zo heel veel uh, symbolische gezien met een met grondrechtenkader. Um, zie je dat nou juist dat, dat dit daar ook aan bijdraagt? Aan die verbetering van die werking toch van grondrechten op begrijpelijk niveau?
1: Nou, het valt mij op dat veel Nederlandse steden hiermee bezig zijn. Mm-hmm. Dus die, zeg maar, die beweging van de mensenrechtensteden... daar zitten echt een aantal Nederlandse steden ook echt in de, in de voorhoede. Ook, ja. ook internationaal, uh, binnen mm-hmm. de VN, binnen de Raad van Europa. Dus dat, dat leeft in Nederland ook wel echt. En ik denk inderdaad dat dat ook wel te maken heeft met het belang van mensenrechten uh, binnen het Nederlands constitutionele bestel, want omdat onze grondwet uh, relatief onbelangrijk is -hmm, in -hmm. in grondrechtenbescherming helaas zou ik zeggen, maar omdat het nu eenmaal zo is worden die mensenrechten natuurlijk ook wel belangrijker dus ik, ik denk dat dat zeker in Nederland meespeelt. Nederland is natuurlijk ook echt wel een mensenrechtenland. We vergeten het soms, maar als je het hebt over leden van Amnesty International, traditie op dit gebied, uh, waar is het internationale recht zo'n beetje uitgevonden en vormgegeven uh, in de afgelopen uh, 150 jaar, dan heeft Nederland daar uh, van oudsher echt vooropgelopen. Dus ik denk bijvoorbeeld, als je kijkt naar Den Haag, als stad van vrede en recht, ja. Eh, nou ja, ook echt de thuisbasis van zoveel internationaal rechtelijke organisaties, dat het eigenlijk ook wel logisch is om dan ja dat ook door te trekken ja. in het stedelijk beleid. Ja. Het zou natuurlijk een beetje gek zijn als... In de nagen nou ja, het de hele tijd gaat over mensenrechten. Mm-hmm. Maar een enorme kloof is tussen de, de, de Schilderswijk en de Rivierenbuurt.
0: Ja, dat is interessant. Want juist misschien dus wel omdat onze nationale grondrechten niet heel prominent zijn, weten we misschien gemiddeld wel iets meer van internationale rechten. Ik vind dat je dat ook wel merkt als je in het buitenland bent. Hè. Eerst zeggen ze... nou de kan toch niet dat jullie geen constitutionele toetsing hebben. Maar uh, vervolgens weten we heel veel van het EVRM. Hoe dat werkt, wat daar allemaal uit volgt. En nemen we dat ook heel serieus. Omdat ons systeem daar wel een beetje toe dwingt ook. Um, en, en toch, hè, en toch uh, kunnen we zeggen dat dat misschien ook niet ideaal is. Dat onze grondwet er soms een beetje tussenuit glipt. En jij hebt dat uh, wat mij betreft heel treffend omschreven als grondwetfobie en daar zit ook een beetje uh, uh, grondrechtenfobie achter. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, Willem Witteveen had het altijd over het huis van de rechtsstaat. -hmm. En ik denk dat als je de grondwet ziet als huis van de rechtsstaat, dat dat huis hartstikke vervallen is, dat het echt allemaal gaten en met ducttape aan elkaar hangt... en dat er ja. hele stukken missen. Dus dat, 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 dat huis van onze rechtsstaat is vervallen. Ja. En wat nog erger is, niemand lijkt er naar om te kijken. Ja, jij en ik en, en uh, ja. wat, wat staatsrechtgeleerden... en in de, het NJB en tijdschrift voor constitutioneel recht... Ma- maken we ons zorgen, maar als je erover nadenkt hoe belangrijk grondrechten zijn voor, voor iedereen... is het toch ja. echt heel erg zorgelijk dat we daar zo weinig uh, aandacht voor hebben. En wat we natuurlijk hebben gedaan... is dat we onze, als Nederland onze grondrechtenbescherming echt hebben geoutsourced. Dus ja. uh, wezenlijke grondrechten uh, zijn vastgelegd in het EVRM... Uh, nu ook in mm-hmm. het uh, handvest grondrechten van de, van de EU, uh, internationale verdragen... Daar zit eigenlijk die, die, die verzekering voor mm, iedereen mm-hmm. die, die die grondrechten zijn. En ik vind dat heel zorgelijk, omdat ik denk: van ja, je, je, je moet toch, wat dat betreft, echt je eigen huis op orde hebben. Om een aantal redenen. Ik denk dat je ziet in Nederland toch, denk ik, in allerlei uh, beleidsbesluiten... die mensen treffen, -hmm. een gebrek aan aandacht voor grondrechten. Dus misschien kunnen we zo nog over corona hebben. En daar daar zie je dat, denk ik, bijvoorbeeld heel sterk. Dus gewoon dat grondrechten niet voor in het uh, denken zitten... En ook naarmate we meer naar een meer lager constitutioneel bestel -hmm. toegaan, zie je ook dat in Straatsburg en in Luxemburg, ze zeggen van nou, we respecteren de nationale constitutionele identiteit. -hmm. Maar op het moment dat je die constitutionele identiteit helemaal niet goed uitgewerkt hebt, en je zegt van nou, zeggen jullie het maar in in, in Straatsburg en en, en Luxemburg, Ja. ja, mis je denk ik ook echt een... Kans om goed vast te leggen wat grondrechten nou in die Nederlandse context yeah. betekenen. Dus um, ja, dus da- da- daar zit bij mij echt een uh, zorg in het gebrek aan, aan aandacht voor mm-hmm. onze grondwet. En um, ja, ik heb, ook, ik, ik heb in de staatscommissie grondwet gezeten. Daar hadden we allerlei aanbevelingen gedaan over hoe je de grondwet zou kunnen versterken. Er ligt nu weer dat rapport van de commissie Remkes. En -hmm. ik heb altijd het idee dat het in een of andere stoffige la verdwijnt. Alsof het iets is wat geen urgentie heeft. Terwijl, ja, met je verzekeringspolis, je kijkt die toch ook af en toe na. -hmm. Omdat het het zo ontzettend belangrijk is. Dus dus dat dat, dat, dat fenomeen, dat dat noem ik grondwetfobie. En ik denk dat dat dat, dat ook echt heel belangrijk is om iets aan te doen, echt.
0: Ja, ja, inderdaad, te- tegenover dat outsourcen, zoals je dat noemt, staat ook een soort van eigenaarschap hè? en dat ontbreekt wel eens een beetje. En dat je ja. inderdaad wil dat die internationale grondrechtenbescherming, en dat doet het ERM ook expliciet, zich baseren op consensus uh, in lidstaten. Terwijl de Nederlandse rechter haast gedwongen wordt door dit systeem om vooral heel braaf te kijken wat het ERM doet. Daar vooral ook niet te veel schepjes bovenop te doen. En dus zich niet de vraag stelt. Wat vinden wij, dat we binnen Nederland als, ja, als niveau van grondrechtenbescherming willen hebben. Uh, maar meer kijkt naar nou, wat, wat kan ik uh, vinden in die rechtspraak en wat niet. En dat is, dat is ja toch een, een gemis. Ook al functioneert het in, in veel gevallen best heel goed. En is die standaard, natuurlijk die het EVRM zet, ook helemaal niet zo minimaal in de praktijk. En raakt het aan heel veel terreinen, maar echt een eigen blik op die grondrechten ontbreekt dan een beetje.
1: Nee, ik deel dat. En we hebben nu natuurlijk net in de afgelopen half jaar een enorme discussie gehad over de agenda uitspraak -hmm. En ik heb nog in in, in de Kamer, was ik bij de de hoorzitting over de dicastocratie... -hmm. En daar gaat het dan de hele tijd over van, ja, uh, wat belachelijk dat dat de de, de rechter toetst aan artikel 2 EVRM. En uh, waarom gebeurt dat? En artikel 2 EVRM, het recht op leven, dat is natuurlijk omdat wij het recht op leven niet in onze grondwet vast hebben gelegd. Wat toch, als je erover nadenkt, best wel vreemd is voor zo'n wezenlijke... -hmm. Wezenlijk recht. Dus, dus ik, ik snap ook echt nooit al die mensen die uh, ja, ook de nadruk leggen op het nationale en het belang van het Nederlandse, uh, dat ook die mensen zo weinig aandacht hebben voor dat vervallen huis van, van die grondwet ja. van, ons en, en, van ons en hoe ontzettend belangrijk het is om dat um, nou ja, op te knappen.
0: Ja. Ja, we zijn benieuwd denk ik ook allemaal wel wat de huidige crisis daar nog mee gaat doen, want het wordt misschien nu wel wat duidelijker dan het normaal is, hoe vervallen dat huis is. Uh, Jij begon er net al over, hoe zie jij uh, die spanning?
1: Nou, ja, uh, je weet dat ik een vrolijk iemand ben, maar (laughs) ik word hierover ook best wel zorgelijk. Dus uh, zeg maar de, de verhouding tussen de Corona-maatregelen en, en, en de constitutie. Kijk, mm-hmm. ik denk, 2,5 maand geleden, drie maanden geleden, toen was het natuurlijk echt een enorm urgente situatie. En dan, nou ja, je hebt een bloedend iemand, je, je scheurt hem uh, een mouw los en, en, en je gaat mm-hmm. af, um, die wond verbinden. Maar nu zijn we 2,5 maand verder en we zitten eigenlijk nog steeds met dat noodverband. En als je kijkt wat landen om ons heen hebben gedaan, die, die hebben allemaal uh, gewoon een nette coronawet aangenomen.
0: Mm-hmm.
1: Met daarin van nou ja, welke grondrechten zijn beperkt, op welke gronden, hoe is dat proportioneel, hoe lang duurt dat. En, en ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is om te doen. Want, want er zijn echt maatregelen genomen die heel diep ingrijpen mm-hmm. in ons Zijn persoonlijke levensfeer... en die misschien ook ook nodig waren... maar waarbij je juist die belangenafweging... die komt met een grondwettelijk kader... dat je die belangenafweging netjes wilt maken. En wij hebben natuurlijk alles of wij, Nederland alles in, in noodverordeningen gepropt. Yeah. in die noodverordeningen staat noodbreekt wet als een soort kreet. Waarvan ik yeah. denk van ja, uh, wat is de weging daar nou geweest? En natuurlijk, als het, uh, nou ja, de, in die urgentie, in de heat of the moment, mm. prima. Maar het feit dat dat nu al 2,5 maand zo is, dat vind ik zorgelijk. Kijk, ik, vaak als ik... Met studenten ook, ook, ook zeg maar binnen het vak staatsrecht hebben over de balans die je zoekt in, ja. in het straatrecht, dan, dan zeg je van ja, het gaat eigenlijk over een effectieve staat. Dat is het eerste. De staat moet natuurlijk hier ook mm. mensen beschermen. Zeker. Maar in die driehoek is een andere poot, is het toch de democratische legitimatie. Dat wat ja. die staat doet ook dat daar uh, mensen vanuit allerlei hoeken op hebben meegekeken, ook om dat draagvlak te creëren. En als derde hoek van de driehoek ook de de grondrechten. En dat wat die effectieve staat doet, wat nodig is... en wat een meerderheid misschien ook belangrijk vindt... dat dat niet te veel inbreekt op individuele rechten. En die die balans moet je altijd zoeken. En ik vind zelf in de coronamaatregelen... dat dat die veel te ver doorgeslagen is naar de effectieve staat. En dat bijvoorbeeld ook die die democratische besluitvorming... -hmm. Als je een coronawet zou hebben, dan gaat zo'n wet door het parlement. En die kan daar dan over ja. meepraten over al die maatregelen. En als je op een of andere manier ook binnen die veiligheidsregio's. wel die democratische controle van de gemeenteraden, ja. de provincie. als je dat net, net erin regelt, dan, nou ja, dan vergroot je ook draagvlak. Dus dat is één ding. En waar het gaat over grondrechten. Ja, bijvoorbeeld. Maar Rutte die zei op een gegeven moment van ja, kijk, voor de, de godsdienstvrijheid dat staat in de grondwet. Dus dat mm-hmm. moeten we, uh, daar moeten we echt apart naar kijken. En toen dacht ik van ja, maar het recht op privacy staat toch ook ja, in de grondwet? Ja, ja. Er staat zoveel al, al die. Alles gaat over
0: grondrechten.
1: Alles Uiteraard. gaat over grondrechten. Dus waarom nou net alleen het. het, het um, De de geloofsvrijheid eruit nemen als iets waar waar, waar je echt goed over na moet denken. En niet recht op onderwijs, recht op privacy, noemdelen... Trits maar, uh, maar, maar op. Dus, dus ik, nee, ik, ik vind dat echt, echt zorgelijk. Ik denk dat het ook tot problemen gaat leiden. Mm. Dat op het moment dat mensen uh, nou, verzet tegen aanteken, bezwaar aantekenen. Het is zelfs niet, niet duidelijk geregeld waar je nou, uh, op welke deur je moet kloppen. Ja. Als je het hier niet mee eens bent dat jouw restaurant mm. gesloten is. Of jouw camping. Of uh, nou ja, dat jij geen onderwijs meer, uh, meer krijgt. Maar op het moment dat mensen daar... Um, toch op een of andere manier mee bij de rechter komen, ja. dat uh, ja, het, het, het ontbreken van die belangenafweging, de wettelijke grondslag, alles wat wij ook beschouwen als beginselen van behoorlijk bestuur, dat dat ook kan, kan leiden tot, uh, ja, tot, tot situaties die je als overheid ook niet wil. Dus ik, nee, ja. um, ik, ik vind echt zorgelijk zeg maar, het gebrek aan constitutioneel bewustzijn... Mm-hmm dat die coronamaatregelen tonen. En ik denk dat daarmee ook um, ja, iets, iets diepers is blootgelegd... Waar, waar we het al eerder over hadden. Dat, dat, dat in Nederland dat, dat rechtsstatelijke denken toch te weinig aanwezig is. En dat ja. we, wij als burgers uh, daar allemaal echt last van kunnen hebben.
0: ja. Ja, constitutioneel bewustzijn. Het jaarverslag van de Raad van State hadden ze het ook nog mooi over... constitutionele geletterdheid. We moeten ja. wel natuurlijk ook weten waarover we het hebben... om er gebruik van te kunnen maken. Um, ik, ik wilde eigenlijk een beetje toe naar de laatste vraag. Want uh, misschien dat ik hem al aanvoel komen. Wat, wat vind jij nou belangrijk? Waar uh, moeten we onze hoop op vestigen? Waar moeten we aan werken?
1: Ja, nou, ik, wat, wat ik sowieso heel belangrijk vind is dat... Uh... Het idee van zelf aan de slag gaan. Dus ik denk mm-hmm. dat, dat uh, wij als juristen, degene die naar de, deze podcast luisteren, dat het gewoon ontzettend belangrijk is om die belangstelling die wij hebben voor dit onderwerp mm-hmm. en de kennis die wij hebben van dit onderwerp ook echt te, te delen. En dat heeft te maken met dat ja. constitutionele bewustzijn, met die constitutionele geletterdheid. Dat dat, ja, dat, dat in Nederland toch nog relatief laag is. Ik denk trouwens wel, en ik hoop ook, dat daar iets gaat veranderen. Ik heb jaren geleden had ik een stukje in de krant geschreven eh, normen en waarden, vraagteken, mensenrechten, uitroepteken, waarbij mm. ik zei van nou, laten we nou over mensenrechten hebben. En toen naar aanleiding daarvan ben ik gevraagd om voorzitter te worden van het platform Mensenrechten Educatie. Nou, yeah. we met allerlei um, clubs proberen voor elkaar te krijgen dat in elk geval in het onderwijs de aandacht is voor mensenrechten. Nou, nu ja. wordt het echt tien jaar later, maar goed. De wet op het burgerschapsonderwijs uh, wordt herzien. En daar staat nu voor het eerst in dat uh, mensenrechten, de democratische rechtsstaat, grondrechten, dat die in het onderwijs aandacht moeten krijgen. En uh, dan denk ik van nog een. Van goed opletten voor ons allemaal, van nou ja, wat uh, wat, wat wordt er dan overgebracht? Maar ik denk dat dat heel heel belangrijk is, dus zeg maar waar we kunnen op wat voor manier we kunnen die uh, constitutionele geletterdheid versterken. En ik denk structureel, als je de bescherming die de rechtsstaat aan burgers biedt, wil versterken, wil vergroten, als je dat huis wil opknappen, waar we allemaal in wonen, dan moet je toe naar onze grondwet. Dus dan moet ja. je en, en met als allereerste het toetsingsverbod opheffen. Ik denk dat dat, dat nou ja Thorbecke die zei het al, die vond het al jammer in 1848, die zei dat dat verbod om wetten te toetsen aan de grondwet, dat ja. uh, hangt meteen een slot op die grondwet. Ja. Nou ja, en we zijn nu wat uh, 160 jaar later, en mm. hij heeft nog steeds gelijk. Dus, dus ik denk dat daar, daar zit de structurele oplossing, wat mij ja. betreft.
0: Ja, laten we de discussie weer aanzwengelen. En ik hoop ook dat, uh, dat ik uh, vandaag samen met jou daar ook een steentje aan kan bijdragen. Hartstikke interessant. Leuk om te horen. Zowel over mensenrechtensteden als over, ik noem het nog maar een keer, de grondwetsfobie. Ik neem het mee, ook naar mijn volgende gesprekken. En uh, wil je heel hartelijk danken voor uh, je toelichting.
1: Graag gedaan. Het was ontzettend leuk om er te zijn. En ik vind het een geweldig initiatief, de podcast.
0: Dankjewel. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.ingridleiden.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.